0: Our prayer is that uh, the Holy Spirit of God would instruct us, would teach us, help us to learn uh, the principles of the Word of God uh, as it relates to us as Christians. And uh, we certainly pray that we would apply the truth that we learn and that the Holy Spirit of God would have his will and way in our lives. And we surrender ourselves to the Word of God today. as ask that you would bless us, Lord, in Jesus' name. Amen, amen and amen. All right, so the so book of Leviticus... Uh, meron tayong 27 chapters. Uh, ano ang ibig sabihin ng Leviticus? What does the word Leviticus mean? Pertaining to, the Pertaining to the Levites. Who are the Levites? Sons of Jacob. That's right, the priests. They are the children of Jacob. Levi was the child of Jacob and Levi was the father of of the tribe of the Levites. Tapos, inatasan ng Diyos na gawin silang mga pare sa paglingkod nila sa tabernacle. And, uh, ano ang tema ng aklat ng Leviticus? Holiness. Yes, that's right. Uh, so, in the chapters ng Leviticus? 27. 27 chapters. And we can divide the book into two sections para maging malinaw siya, nakaiwala yung aklat sa dalawang bahagi. Part 1, magmula chapter 1 hanggang 17. Part 2, magmula 18 hanggang 27. Ang part 1, ano ang tema ng part 1? The way to God. The way to God. That's right. The way to God. Alamo. <laughs> so the way to God so yung part 2 magmula chapter 18 to 27 it is the walk the to God So, makikita natin yung buong aklat in these two parts. Uh, yung unang bahagi, meron siyang apat na parts. Magmula chapter 1 hanggang chapter 7, ay pasungkol sa mga rituals. At pinag natin yung rituals, anong klasing mga rituals ang from chapter 1 to chapter 7? Offering or sacrifices, at natuklasan natin merong five sacrifices. Ano yung five sacrifices? We're offering, we're offering, we're offering, we're offering, we're offering. so five sacrifices. Tapos mula Chapter eight hanggang ten, eto ay patungko sa mga priests priest. or yung priesthood na tinatawag natin pagpapare. Tapos mag chapter 11 hanggang chapter 15, ito ay patungkol sa mga purity laws. Purity laws, batas ng Diyos patungkol sa kung anong binabawal niya at anong pinapayagan niya para ang mga Israelites ay maging kakaiba sa buong daigdig. At wala namang likas na masama sa mga pinagbawal ng Diyos. Kaya lang, pag binawal ng Diyos at lumabag ka doon, doon nagiging kasalanan. So, kung lang natin, pag sinabi ng Diyos bawal, huwag gawin, huwag gawin. Maging maayos ang mga tao. Alright? So, 16 to 17, this is the Heart. This is the, the center ng Book of Leviticus. Ito yung pinatawag na The Day of Atonement. Every year, celebrate ng mga Hudyo yung Day of Atonement. And so, ito yung kaisang araw sa buong taon na pwedeng pumasok yung High Priest sa Holiest of Holies yung tabernacle, uh, doon siya papasok sa Day of Atomic para wisikin ng ilang beses yung ark, yung box na kung saan nakalagay yung kautusan ng Diyos. So, anyway, uh, napakahalaga ng Day of Atomate and we will go over that pagdating natin sa chapter 16 and 17. Alright, so yung part 2 naman, tatlo lang ng bahagi niya, magmula 18 to 20 eto na naman ay patungkol sa purity laws o, inulit lang nito ito. tapos 21 to ano siya? 22 21 to 22 first na naman ito. Tapos, 23 hanggang 27, walaan nyo. Rituals. Kaya e lang, hindi five sacrifices, five feast days. Yung mga feast days naman dito, hindi sacrifices. Feasts, or day, day, feast days. Feast days, or feasts. Piesta limbang mga piyesta and there's five different kinds bukod sa Day of and others there's more than just five but five is the one that we will focus on so pag na master nyo ito alam na ninyo ang laman ng aklat ng Leviticus and you should be able to know this by now and so we have spent significant time learning this And this will be the, the assignment for your final exam. And if you pass the final exam, you will receive a Bible study tool na makakatulong talaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And uh, so I'm excited about that. All right. so now, nasa Leviticus chapter 10 na tayo. Oh, so nakita niyo. tapos na yung chapters 1 to 7. Ngayon, natin ito. Today, we will finish chapter 10. Next Sunday, ulaan niyo kung anong pag-aaralan natin? Purity laws. At habang dumadaan ng panahon, dapat nadadagdagan ang kaalaman natin patangkol sa Book of Leviticus. All right, And then, the final exam. So, dapat uh, uh, familiar kayo sa laman ng aklat ng Leviticus. Uh, pag natapos na tayo sa Leviticus, anong pag-aaralan natin? Hmm? Number. Pagtapos na tayo sa number, sino pag-aaralan natin? Duteron. At doon mako-complete yung first five books ng Nimusas. Alright? Alright. Alright, let's look at Leviticus chapter 10. So, ang Leviticus chapter 10 ay may apat na bahagi. So, there are four parts to Leviticus chapter 10. Sa pangkahalat ng larawan ng chapter 10, ito ay patungkos sa mga priests at isa sa mga kasaysayan sa aklat ng Leviticus. So, yung aklat ng Leviticus ay hindi siya history. Siya ay law. Ibig sabihin, pag binasa mo yung aklat ng Leviticus, marami siyang, eto ang tama, eto ang mali. Etong dapat gawin, etong hindi dapat gawin. So, para siyang reference book ng batas. Hindi siya kasaysayan. Pero, sa chapter 10, naglagay ang Diyos ng kasaysayan. But in chapter 10, God put a history in Leviticus. So, The book of Leviticus is a reference book of the law. It tells you a lot of, this is what you do, this is what you don't do, this is how you do it, this is what you don't do. It's not a history book, but in chapter 10, God put a history about Aaron's children. Who is Aaron? Moses' brother. Ano ang trabaho ni Aaron. He is the high priest. Siya ang kauna-unahang high priest. At yung mga anak niya, sila ang mga Levites, mga priests. They are Levites. They are in the priestly line. And so Aaron was the high priest and he has four children. All right. So tingnan mo ang, uh, let's see here. Look at um, Exodus chapter 6 go over to Exodus chapter 6. And verse 23. Exodus chapter 6 and verse 23. Dito natin makikita si Aaron at yung kanyang family. Here's Aaron's family. Exodus chapter 6 verse 23. And Aaron took him Elisheba daughter of Aminadab sister of Neishon to wife soselio asawa ni Aaron who is Aaron's wife Elishba or in English Elishba or uh, Eli shiba or whatever Tagalog most easy Elishba and it's probably Hebrew just so you know Elishba so Aaron and Elishba His wife. And it says here, And she bare him, Nadab, Abihu, Eleazar, and Ithamar. Oh, so, ilan silang magkakapatid? Kapat. Sino yon? Nadab, Abihu, Eleazar, and Ithamar. Okay, so now go to Leviticus chapter 10. Kasi ngayon, natatandaan ninyo sa chapter 8 at chapter 9, kinonsecrate sila, binigyan sila ng pananamit, at uh, linang- nabigyan sila ng langis na anoint, pinili na sila, at sila na ngayon ang nagsisilbi sa tabernacle. They're serving in the tabernacle. But look at verse number 1, by the way. Uh, again, Leviticus chapter 10 is divided into four sections. Kaya sa study notes, i po ko na yung mga verses sa apat na bahagi para maging malinaw pag nagbasa kayo, ito uh, pala magkasama yung theme. Ito yung theme, ito yung theme, ito yung theme. So yung unang bahagi ay patungko sa kamatayan ni, ni Dab Anabaihu. Yung pangalawang bahagi, ano ang funeral plans nila? Yung ikatlong bahagi, God commanded them not to drink wine. At yung ika na bahagi, kung ano ang ginawa ng family ni Aaron. Alright, so papansinin natin itong apat na ito. Let's look at the first verse. Leviticus chapter 10, verse 1. And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of them his censer, and put fire therein, and put incense thereon, and offered strange fire before the Lord which He commanded them not. And there went out fire from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. Wow, naman, sobra. One day, the day before, the glory of God came down and fire lit the burning altar, the, uh, the burnt altar of sacrifice. God's fire came from heaven and the fire was supposed to You be used by the priest to light the candlesticks on the inside, to burn the incense. They were to use the fire that came only from God. They cannot use anything else of their own selves, of their own flesh. Pero nilapas ni Nadab and Abihu ang kautusan ng Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos sa kanila ay hinatol sila the sins of, and death of Nadab and Abihu, the sons of Aaron, was because they offered strange fire before the Lord, which He commanded them not. So, inutusan na sila ng Diyos, wag niyong ialay, yung gusto niyong ialay, ialay niyo yung ibinigay ko sa inyo na dapat niyong ialay. Look at Leviticus chapter 6. So, God had commanded them earlier. They should have known. And these were priests. These were not ignorant uh, anybody's. These were priests selected by God, consecrated. They had spent seven days of training and teaching, maybe even months of training and teaching, and yet they ignored God's command. Leviticus chapter 6 verse number 12. Kingdom of Leviticus 6:12. Leviticus chapter 6 verse 12. And the fire upon the altar shall be burning in it. It shall burn wood on it every morning. Lay the burnt offering in order upon it. And he shall burn thereon the fat of the peace offerings. So this burnt, this fire was supposed to be used in everything in the tabernacle. Not a strange fire from the outside. Leviticus chapter 9, verse 24. Tignan mo ang chapter 9, verse 24. See, God had already commanded them and showed them what He wanted. The problem was they didn't listen to God and they didn't give God what God wanted. Leviticus chapter 9, verse 24. Leviticus 9:24. And there came a fire out from before the Lord and consumed upon the altar the burnt offering and the fat. When all the people saw it, they shouted and fell on their faces. The fire came from before the Lord. This is fire from God. That's what he expects. He wants them to serve him uh, with the gifts that he has given them. He doesn't require from them their own fire. So, Go over to Exodus chapter 30. Exodus chapter 30. Exodus chapter 30. Exodus chapter 30 and verse number 9. Exodus 30 verse number 9. Ye shall offer no strange incense there thereof, nor burn sacrifice, Nor meat offering, neither shall ye pour drink offering thereon. God doesn't want strange fire. He doesn't want strange incense. You don't bring to God what you have. Kung anong pwede natin ibigay sa Dios, ito ay galing sa Dios. Hindi pwede natin ialay sa Dios yung galing sa puso natin, galing sa bulsa natin, galing sa laman natin sa kakayahan natin, sa pawis natin, wala, hindi pwedeng ialay sa Diyos yung laman natin, yung kakayahan natin. Dapat inialay sa Diyos yung ininagay niya sa puso natin na galing sa Kanya. So, kung meron kang praise so pasasalamat, hulaan mo kung saan ang galing yon. Kung meron kang kakayahan, kaisipan, karunungan, hulaan mo saan ng galing yun. O, yun ang ialay mo sa Diyos, yung binigay sa'yo ng Diyos. Hindi niya kailangan yung laman ng tao. At ito ang problema ng hindi ligtas. Akala ng hindi ligtas, tatanggapin ako ng Diyos pag inialay ko yung sarili ko sa Kanya. Nako, lalamunin ka ng apoy ng Diyos. Dahil ang Diyos ay banal. At hindi ka tanggap-tanggap sa Kanya yung puso mo. Hmm. So, nag-alay ang Diyos ng sacrifice. Gumawa ng paraan ng Diyos. At pagtinanggap mo ang paraan ng Diyos at iniwan mo yung sarili at tinanggap mo siya, dun ka maliligtas. Dahil sa gawa ng Diyos. Hindi dahil sa gawa ng laman. Kaya pag akyat natin sa langit, hindi hu magmamalaki ang kahit sinong tao ha, nandito ako dahil napaka, nakinig ako dahil, nandito ako dahil inialay ko sa Diyos ng aking puso, no ang sasabihin natin, pagdating natin sa langit thank you Lord salamat Lord dahil sa iyong grasya, naligtas ako hindi mo pwedeng sabihin, hindi kasi, ang tagal ko nang naging member sa church. No, that is not the way of salvation. Now, <clears throat> Nadab and Abihu so they were judged from God. Now, tingnan mo ang verse number 3. Look at verse number 3. Then Moses said unto Aaron, this is important. This is that the Lord spake, saying, I will be sanctified in them that come nigh me. Before all the people, I will be glorified. And Aaron held his peace. So nung nabalitaan ni Aaron na pinatay ng Diyos yung dalawa niyang anak dahil sila ay swail at hindi nakinig, at hindi nagbigay pansin sa Diyos, at walang takot sa Diyos, nang nagalita ni Aaron na sila pinatay ng Diyos, sinabihan siya ng Diyos, Aaron, makinig kang maayos, huwag kang umiyak, huwag kang magmourn, huwag kang maggrieve, dyan sa pinatay ko, dahil uh, ako ang Diyos at ako ay banal, at tinuruan na natin yan, at nagturo na tayo ng kabanalan ng Diyos, hindi sila nakinig, kaya pabayaan mo yung patay ang mag-living uh, ano mag, uh, sa patay. At tinanggap ni Aaron ang hatol ng Diyos. Dahil sa verse 3, sabi dyan, he uh, Aaron held his peace. So, nagwala ba siya ng namatay yung mga anak niya? No hindi katulad ng Philippine culture pag may namatay eh ah! ah! tapos siya mo yung 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 katawan mo dun sa ano sa di diba? am i right ha yung halos mabalew yung nandoon na sa nitcho iyahagis mo pa yung katawan mo sa nitcho isang mo na raw have you been to a funeral when they grieve so much that they are out of control do you know why they grieve so much and they're out of control because they forgot the word of God I am not saying you cannot cry in a funeral. But I am saying, biblically speaking, we as Christians are not to grieve the way the world grieves. We do not grieve the way the world grieves. Ang grief ng world ay walang pag-asa. Kaya nagagawa nila yung ginagawa nila. Nawawala sila sa isip nawawala sila ng pag-asa. Pero ang kristyano na may alam sa salita ng Diyos ay marunong manahimik. Peace. So you see that in this principle here, verse number four. And Moses called Mishael And Elizaphan, the sons of Uzziel, the uncle of Aaron, and said unto them, Come near, carry your brethren from before the sanctuary out of the camp. And so they went near and carried them in their coats out of the camp, as Moses had said. So, nakita niyo siino ang nagbuhat ng bangkay ni Nadab at Si Aaron ba? Si Ithamar? Si Eleazar? No. Yung kanyang kasin. Ano yung cousin sa Tagalog? Pinsan. Oh, yung kanyang pinsan. Sino yun? Yung anak ni Yusael. Si Mishael at saka si Elijah Fan. Their cousins. So even in the funeral and in the arrangement here, Aaron was commanded by God to be remain quiet and do not leave your responsibility. You let the dead bury the dead. You do not forsake the Lord. You do not stop serving the Lord. You, you allow the world to continue doing their thing. You remain faithful and serving the Lord. Look at verse number 6. Uh, And Moses said unto Aaron and to Eleazar and to Ephraim yan yung family, uncover, uncover not your heads. Oi, 'wag niyo tanggalin yung turban ninyo. Sabi niya. Neither your clothes. 'Wag niyo 'wag kayong males sa puesto niyo, 'wag niyo tanggalin yung uniporme niyo. Lest ye die. Kayo rin, susunod din kayo. Papatayin kayo ng Diyos. Lest wrath come upon all the people at kahatulan din ng Diyos yung bong Israel. But let your brethren, the whole house of Israel, bewail the burning which the Lord hath kindled. Hayaan mo yung bansa at yung mga kamag-anak nyo ang uh, mag-grieve, mag-mourn sa, sa hatul ng Diyos dito sa inyong anak na si Nadab and Abihu. Pero ikaw, wag. Look at verse number 7. And ye shall not Go out from the door of the tabernacle of the congregation, lest ye die. For the anointing oil of the Lord is upon you. And they did according to the word of Moses. So, hinirang na kayo ng Diyos. Pinili na kayo ng Diyos. Trinining na kayo ng Diyos. Kaya hayaan ninyo yung dead magbury ng kasarili nilang dead. And these are principles that we learn. Inulit-ulit yan sa New Testament, yung study notes ninyo, nandyan yung mga verses. Matthew 8, Luke 9, Luke 14, inulit-ulit ng turo ng Diyos, let the dead bury the dead, but you continue on serving the Lord. So merong times talaga, na ang mundo ay kumikilos sa asal at isip at gawa ng mundo at meron din pagkakaiba yung anak ng Diyos at wala ka nang ma- ma- makikita pa na malinaw na example kesa sa funeral uh, na I have experienced a funeral of a believer and a funeral of an unbeliever yung funeral ng believer, malungkot pero may saya. Dahil nga, alam natin, yung tao na yon kung siya ay saved, dahil kay Kristo siya ay nasa langit. Kapiling ng Diyos. Tayo, mga naiwan, miss na miss natin siya kasi wala naman siya dito, nandun siya sa langit. Okay lang yon Pero, hindi tayo nawalan ng pag-asa. At, Nakalimutan ba tayo ng Diyos? Iniwan ba tayo dito? What? now? Kailangan serve the Lord. Focus on the Lord. Seek first the kingdom of God. Serve Him. Huwag mong iwanan yung pwesto. Aaron, Etemar, Eleazar. There are many, many Christians who stop serving the Lord because of crisis. Kadami ng mga kristyano sa, sa kasaysayan ng Christendom na tumigil na sa pag... Meron mga kristyano akong kilala, tumigil sila sa paglilingkod ng Diyos nung nagkaroon sila ng baby. May mga kristyano, tumigil sila sa paglilingkod ng Diyos dahil hindi na sila teenager. Meron ng mga kristyano, tumigil sila sa paglilingkod ng Diyos kasi yung tatay namatay, yung nanay namatay yung kapatid na matay napakaraling mga kristyano tumigil sa paglilingkod ng Diyos kasi wala na yung paspor eto ang hamon ng salita ng Diyos walang dapat maging sagabal sa paglilingkod natin sa Diyos e may pasok ako may eskwela ako Deep, mag-aaraw ka sa eskwela ng antikristo may project kami pwede namang gawing lunes tuesday, wednesday thursday, friday saturday, wag lang linggo hindi may pasok ko kung may trabaho ako eh ano yung ginagawa ng Diyos ano yung trabaho niya hmm. do you see Hiniwalayin ako ng nasawa ko, kaya hindi na ako mag-church. Oh, that is, walang kwenta. Kailan dapat tumigil sa paglilingkod sa Diyos? You answer that question. When do we stop serving the Lord? When? When? Ha? Huh? When we die. Ang problema yung iba sa inyo, patay na kayo, buhay pa pero patay na kayo sa loob. Do you see the principle in Scripture, we do not stop serving the Lord because of anything or anyone? Leviticus chapter 10. Ang sarap ng Leviticus chapter 10. kaya hindi ako sumusunod sa Joss kasi yung kapatid ko yung asawa ko hindi ako sumusunod sa Joss dahil yung kapit bahay ko dahil yung pet ko dahil yung trabaho ko dahil yung aral ko dahil yung yung Facebook ko yung TikTok ko yung movie ko yung entertainment ko hindi ako maglilinikut maglilinikut sa Joss dahil eto dahil doon dahil jan alam mo kung hindi ka naglilingkod sa Diyos, sisihin mo yung sarili mo. If you're not serving God, blame yourself. You don't serve God because my mom serves God, my daddy serves God. If she doesn't serve God, he doesn't serve God, then I don't serve God. That is a violation of Leviticus chapter 10. Violation wala, wala excuse para hindi maglingkod sa Diyos na kung hindi ka saved. If you're not saved, I understand. Ayun, I understand why you are not gonna serve the Lord. I'm perfect. Mamamatay ka, punta ka sa impyerno, ay eh talaga hindi ka maglingkod sa Diyos. I cannot understand that. Pero kung ikaw ay Christian and you are saved, and you are born again, at hindi ka naglilingkod sa Diyos, doon talaga ako nagtataka. Patungo ka sa langit, yung mga kamag-anak mo, kaibigan mo, patungo sa impyerno, at hindi ka pa maglilingkod sa Diyos na nagligtas ng iyong kanudawa. Naidab and Abihu, Kristiyana ka. nag aattend ka sa Naidab and Abihu Baptist Church. Yang, yung tinatawag na Nadab and Abihu Baptists. Hindi kasi mahirap maglingkod sa Diyos. Hindi papayagan ng demonyo na maglingkod tayo ng walang sagabal sa Diyos. Then this is Nadab and Abihu Baptists. I quit serving the Lord because I have relatives who died and I cannot serve the Lord. Verse number 8. And the Lord spake unto Aaron, saying, Do not drink wine nor strong drink, thou, ikaw, aron, nor thy sons, that's Eliezer, and Itimar, yung natitira. Kasi papatayin din yan ng Diyos pag hindi kayo gumawa ng tama. When ye go into the tabernacle of the congregation, lest ye die, it shall be a statute forever throughout your generations. So let me ask you a question. Sa Bible ba, bawal uminom ng alak? Or okay sa Diyos yung uminom ng alak? Nagtatanong ako. If you know the answer, raise your hand. Taas ang kamay kung alam mo ang sagot. Yes. Bawal. Sa Pilipinas, hindi ko alam ang batas ng Pilipinas. Bawal ba uminom ng alak ang kabataan sa Pilipinas, sa lupa ng Pilipinas, dito? Bawal ba uminom ng alak ang minor di edad? Ha? Sigurado kayo? Sure? Oh, bawal, no? Hmm. Bakit sa isip ninyo bawal uminom ng alak ang minor di edad? Bakit? Why? Kasi sinabi ng batas. O, oh, isang dahilan 'yon So, pag nagka na yung bata, kalimbawa, ano yung minoridad sa Pilipinas? 8, 17? 18. Minor pa rin yung 18? Below. Below, 18. So, 18, adult na. Tama ba? Adult na yung 18. So, pagdating ng 17, bawal, uminom! Hoy, bawal! Masama yun sa'yo! Pero pag-18, ay, ah, pwede na. Pwede na. Sige na! Inam ka na! Anong diferentsya ng 17 sa 18? Hello? kung bawal uminom ang mga bata, bakit payag yung matatanda? Why? Why? Kung pangit sa kalusugan ng bata yung paginom, pag matanda, okay na. Hmm? Kamangmangan. Kalukohan. Kasalanan. Bawal uminom ng alak dahil binawal ito ng Diyos. Ayan o, verse number 8. Verse number 9. Do not drink wine. Naniniwala ba kayo sa Bible? Huh? O, uminom ba kayo ng wine? O, pagdating nyo sa edad, pwede nang uminom ng wine? Si Aaron... Minor deity ba sa nung kinausap siya ng Dios at binawas sa kanya ng ng alak. Ha? Huh? Was he a minor when God said do not drink wine, Aaron? He had two, he had four children. Do you think he was 18? 17? 16? Does the age does the age recognition of the civil law Did God acknowledge that? Does it change when they become 18, 20, 21, 30, 40, 50, 80, 90? Binawal ng Diyos ang paginom ng ala. Red horse, emperador, pilsen, beer, lahat dyan binawal ng Diyos? Eh, brother Bill, binawal lang sa mga pare. Okay, yan yung utak abogado na bulok. Bakit binawal ng Diyos sa mga pare? Kasi, pag uminom ka, yung pagpapasya mo ay malabo at hindi na matuwid. Nilumakad lang, hindi ka na marunong lumakad ng matuwid. So paano ka magsisilbi sa Diyos kung yung utak mo, laseng? Tanong, kung yun ang gusto ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya bilang pare, ano pa sa mga Kristiyano na maglilingkod sa Diyos? Hindi naman kasi, inum lang ako konti lang. Konti lang. Pampano, pampaluwang loob. Just to feel better. I just social drink. Kasi hindi naman sinabi ng Bible, bawal ang social drinking. Oh, are you sure? Go to 2 Peter. Binawal ba ng Diyos yung social drinking? oh Well, did God did God uh, prohibit social drinking? Yes, He did. Uh, let's see here. Uh, let's see here. Where is that verse? Sabi ko na nga, dapat tinignan ko na lang. Ay, hindi ko, hindi ko pinagsin yung... I will find it. I will find it now. Let me get, give me a moment. Ha? Let me see here. Okay. Tingnan mo ang 1 Peter 3. Ay, ay, Chapter four, First Peter chapter four, and verse number three. Anong page sa sample Bible yung First Peter chapter four? What page sa sample yung First Peter chapter four? First Peter chapter 4 verse three. Anong page? Six seven, six seven eight. Okay, so lahat punta sa six seven eight. Page six seven eight. 6, 1 Peter chapter 4 verse number 3 For the time pass of our life may suffice us to have wrought the will of the Gentiles. So, sabi ni Peter yung nakaraan nating buhay para na tayong nabuhay sa kaloban ng mga hindi ligtas ng mga hintil na, na hindi naman anak ng Diyos. When we walked in lasciviousness. Lumakad tayo sa kagustuhan ng laman. That's lust. Lasciviousness. Lust. Excess of wine. Yan yung kalis- kalasingan. Excess of wine. Sobra na yung pag-inom ng ala. O, tingnan mo, brother Bill, Sabi, sobra sa pag-inom ng ala. Yung hindi naman sinabi, counting ala. Okay naman yung kaunti lang. O, basahin mo pa rin. Rebellings. Ano yung revelings? Hmm? Yan yung pagpaparty na wala ng kontrol Revelings. Pagpaparty na wala ng kontrol Malakas ang music, maingay ang tao, may nagsusuntukan na, may nagpap, may nag, may, nag, uh, may umiiyak, may may tumatawa wala nang kontrol yung party ang tawag doon revelings o yung next word banquetings oh anong ibig sabihin ng banquetings dito kailangan niyo ng concordance para malaman niyo kung anong ibig sabihin ng banquetings pero bibigyan ko kayo ng chance hindi ko na kayo papakita ng concordance. Sabihin ko na lang sa inyo kung ang ibig sabihin ng banquetings. Yan yung paginom ng alak ng kakaunti lang para maaliw. Social drinking. That is the word for banqueting. Just tasting. Wine tasting. I'm just gonna sit here and sip this wine just to taste and socialize. The word in the Bible is "banqueting," And that is part of the previous life of the unsaved. And abominable idolatries. So also 1 Peter chapter 4, verse 3. Wherein they think it's strange that ye run not with them to the same excess of riot Speaking evil of you. Ah, may separation pala ang kristyano doon. Hindi sila nakikisama. Hindi sila nakikisama. So if you are in a party and there is alcohol or wine, according to verse 4, you do not go along with them. You do not run with them you run not with them. Yan, may birthday party. Brother Bill, invite kita sa party namin. Okay. Tanong, meron bang inuman sa party niyo? Oh, syempre, meron naman. Pero doon naman kami sa gilid. Doon yung mga nagiinom. Doon lang sa gilid. Oh. Hindi ako dadalaw. Pero, pero pwede ako magbigay ng gift eto yung gift niya pati-pati na lang ako ng happy birthday pero yung ako punta dyan para makisama sa inyo never why? violation ng 1 Peter chapter 4 verse 3 and 4 so kahit na yung nagsasabi yung mga nagsasabi social drinking, okay lang yon, yung kapunti lang bobo yun sa Leviticus chapter 10 at saka First Peter chapter 4. Malinaw ba ito? Is this clear? Now, Ito ba ay opinion ng pastor? Hindi ako pastor ninyo. Ito ba ay opinion ni Brother Bill? Hmm? Opinion lang ito ng nagtuturo ng salita ng Diyos. O oh, ito talaga yung sinasabi ng salita ng Diyos? Hello? Hindi ko inimbento ito. Ito ang kalooban ng Diyos. Lumakad tayo dito. Ito ang matuwid. Ito ang tama. Tanggapin natin ang salita ng Diyos at isa buhay. So kayong, kayong mga kabataan, wag 'yong naisin na balang araw makatikim din ako ng red wine kung hindi ka pa nakatikim ng alak magpasalamat ka sa Diyos at never na uminom ka never 'yung iba sa mga sundays ko na mga bata nag-start na mong uminom sa palagay mo, magtatagal sila sa Sunday School? Amazing na linockdown na ng gobyerno ang lipunan dahil sa virus. Pero hindi nila linockdown ang lipunan dahil sa alak. Hulaan niyo kung sinong mas nakakapatay. Yung COVID-19 na pumasok noong 2020 o yung alak na pinayagan 1920. Kailan kaya ang gobyerno na nagmamahal sa taong bayan na magsasabi bawal na mag-inom ng alak dahil sa nakakapatay ng tao ang alak? COVID-19. Oh, sige, 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 wag kayong lumabas ng bahay. Kailan yung ano 'yun? Sana alam ko yung taon na Ano yung taon na inimbento yung ano? San Miguel? Sino? Kasi nakatatak 'yun sa bote, di ba? 18 Ano 'yun? 1858 ba 'yon? 1928? Ano ba 'yon? Anong year 'yon? I-Google nga niya, huwag i-Google. <laughs> Kailang kaya in yung red horse? Ha? Siguro 19 whatever. Sabihin natin 1920. Halimbawa, alam. Kasi 1920, pinayagan ng mga gobyerno ng mundo na go ahead, okay na yung alak. 1920. Before 1920. Nako, yung gobyerno. Huwag kayong uminom, masamayan sa iyong mga katawan. Pero nung natuklasan nila na may revenue pala, itaks na lang natin para may, may pera tayo sa bulsa. Tingnan mo. I, I am not making this up. I am telling you the truth. The motivation is money. The love of money. The reason why they locked down society for a virus is because they can control that They cannot control the virus, but they will not lock down society because of alcohol. 1920, hulaan hula ang ilang taong namatay dahil sa alcohol. All right. Sabi sa inyo, may pandemic ng alcohol ngayon. But hindi kayo mag-social distance sa alcohol. Ah, alcoholic beverage, hindi yung alcohol na 70%, na isopropyl. Maganda yun, ah. Pero yung alcohol na pinag-uusapan ko, yung alak. Ba't walang nagso-social distance doon? Ha? Ah? Binawal ba yan sa Bible? Yes. Look at Proverbs chapter 23. Nakabantay ang mata ko sa oras, so I know. Huwag kayong mag-alala, ilalabas ko kayo ng maaga. Pero habang nandito tayo, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Go to Proverbs chapter 31, verse number 5. Proverbs chapter 31, verse number 5. Proverbs 31, verse number 5. Proverbs 31 Anong page yung Proverbs 31? 379. Okay, dinamo ang 379. Proverbs chapter 1. 31. Proverbs chapter 31. Verse number 5. Lest they drink and forget the law and pervert the judgment of any of the afflicted. Yan ang dahilan kung bakit bawal uminom ng alak ang hari at mga pare. So yung mga leader sa lipunan, hindi sila dapat uminom ng alak dahil yung alak ay nakasagabal sa pag-iisip ng matuwid So kung bawal ang alak sa mga pare at sa mga hari at sila ang leader ng lipunan, sino ang leader ng lipunan sa tahanan? Sino? Si tatay. O, pwede bang uminom ng alak si tatay? Hindi rin. Kasi mawawalan din siya ng pasya sa kanyang pamilya. Si tatay lang ba ang leader sa bahay? Ano si asawa? Ampon? Slave? Hindi. Kasama niya. So kung hindi pwedeng uminom si tata hindi rin pwedeng uminom si asawa. Leader din siya sa bahay. Vice President, Reyna. So kung bawal uminom yung mga leaders sa lipunan, di bawal din yung uminom yung mga tauhan ng lipunan. Kasi sila yung magiging leader balang araw. Does that make sense? Yes. This is God's principles. Proverbs chapter 23. Dinamo Proverbs chapter 23. Proverbs chapter 23 and verse 29. Proverbs 23 verse 29. Who hath woe? Who hath sorrow? who hath contentions, who hath babblings, who hath wounds without cause, who hath redness of eyes, they that tarry long at the wine, they that go seek mixed wine. Verse 30. Verse 31, ito yung prohibition. ito yung pagbabawal ng Diyos, alak. Look not upon the wine when it is red, So, if you're not supposed to look at it, how are you gonna consume it? Do you see the argument of Scripture? God says, don't even look at it! That's the Word of God. Pero yung iba, hindi kasi, yun ang trabaho ko. Ang trabaho ko, waiter, o pag sinabi ng customer, gusto ko ng red horse, eh ah, e ako, natameme, Waiter lang ako. Eh di kunin ko yung red horse ibigay ko sa kanya. Wala akong kasalanan kasi hindi naman ako uminom. Hindi naman ako nag-supply. Waiter lang ako. Oh, Habakuk Chapter 2. Ah, ito para sa mga waiter ng mga nagpapainom ng alak. Habakuk Chapter 2. Have a, cook, two. Have a cook. <laughs> Hindi have a, cook. Have a cook. <laughs> I like Habakkuk because Habakkuk uh, is the is is this is the verse for those who are employed by those who produce alcoholic beverage. You see the Bible answers everything in life. Covered yan sa Bible lahat. Everything. Habakkuk chapter 2 verse 15. Tingnan mo kung blessing ba o curse ang pagbigay ng inom. Habakkuk chapter two verse 15. Habakkuk chapter 2. Anong page yung Habakkuk? 517. 517. Tama? 517. 517. Habakkuk. Habakkuk. Habakkuk chapter 2, verse 15. Habakkuk chapter 2, verse 15. Woe unto him that giveth his neighbor drink that putteth the bottle to him, that maketh him drunken also, thou mayest look on their nakedness. Woe to him. Ano yung ibig sabihin ng woe sa Tagalog? Yung woe? Ano yung woe sa Tagalog? Ha? Kahabag-habag yung mga tao na nagdadala ng inumin sa kanyang kapwa-tao you see? Pati yung trabaho ninyo, pwede mag-violate ng scripture. Brother Bill, wala akong choice. Hindi may choice ka. Pwede kang umasenso sa lipunan na hindi na walang uh, hawak na violation ng salita ng Diyos. At sasabihin ko sa inyo, inaalagaan ng Diyos ang kaniyang mga anak. Leviticus chapter 10, verse number 12. Ay nako. Pagpatuloy na lang natin ito next week. Magparto tayo sa Leviticus chapter 10. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for the Word of God. We ask that we would learn the principles of Scripture and apply it to our lives that we may be pleasing to you. I pray the truth of the the Word of God would sink deep in our hearts to give us biblical conviction and change and that we may be pleasing in your sight. And we pray these things in Jesus' name. Amen and amen.